0: Muy buenas noches, hoy si sí os tengo que decir dónde estoy porque ya no estoy en Polonia, estoy en Lituania, en Kaunas y os tengo que decir que estoy muy contenta porque he cumplido un objetivo que me había marcado no desde el inicio del viaje, pero sí desde la mitad y es atravesar Polonia haciendo autostop, así que sí, he llegado todo Polonia, bueno no todo Polonia, pero una buena parte haciendo autostop hasta llegar a Lituania. Pero bueno, vamos a retomar todos los temas que tenemos pendientes. Primero, la decisión del hotel. Aún tengo que decidir cuál es el hostel al que quiero, con el que quiero colaborar en Moscú. Hay una oyente, Carmen, te mando un saludo desde aquí, que me respondía ayer con una frase que creo que es que tiene mucha razón. Y me decía que cuando lanzas una moneda... Eh, cuando está cayendo ya sabes lo que quieres que caiga porque sabes si quieres que salga caro o cruz y en cierto modo creo que tiene razón porque los dos hostels como os comentaba están muy muy bien la ayuda en cierta parte va a ser similar porque pues, comentan que es ayudar a los huéspedes eh, ayudar en las cenas que haya comunales aunque en el de safari supone también ser guía de hacer un pequeño tour con la gente del hostel y la verdad que eso me llama bastante la atención porque yo soy una persona que me gusta leer lo que lo que hay en las ciudades y esto me va a hacer pues que lo aprenda más y pues bueno, va a ser una experiencia, ¿no? El hecho de, de estar recomendando en el Art Hostel, que me decían ahora que me han respondido un email, eh, recomendando a los huéspedes dónde ir y tal, cuando voy a ser una recién llegada, pues por lo menos siendo guía pues ya me he estudiado algo y tengo ahí algo de, de conocimiento más que, que no sé. En fin, que creo que voy a responder a Safari Hostel y me voy a quedar con, con él, aunque tenga un poquito menos de buena pinta en las fotos, pero luego ya se sabe que los voluntarios nunca están en las habitaciones chachipirulis, sino que están en otras secundarias. Así que, bueno, creo que voy a echarle un último vistazo esta noche, pero creo que he decidido por, por el Safari Hostel. Y nada, hoy por la mañana, eh, pues ya era el último desayuno con Adam y con Ana. Ayer tuvimos la última cena, abrieron una botella de champán, bueno, era un espumante de estos, con queso y nada, nos hicimos unas fotos y, y muy guay. Y ayer me hizo mucha gracia porque ellos me decían, bueno, es que nosotros en realidad tampoco es que ofrezcamos nada distinto, ¿no? Digo, hombre, sí que ofrecéis el hecho de estar en el campo, ¿no? Aquí, pues eh, esta no es una vida que tendría todo el mundo... Y no sé si os acordáis que me llevaron al rancho de caballos de una amiga suya y me comentaba que allí tenían un montón de gente, de voluntarios que querían ir y que tenían tanto volumen de gente que han terminado solicitando que los voluntarios paguen por trabajar en el rancho en lugar de ser al revés, ¿no? que tú pagas con el trabajo y te dan el alojamiento. Pero comentan que hay mucha gente de la capital que está tan estresada que para ellos el simple hecho de estar voy a ser muy directa quitando mierda de los caballos con una pala pues eh, les gusta como actividad y lo pagan a 10 slotis la hora 10 slotis son creo que 2 euros y medio entonces la persona desde la capital va el típico hombre de traje a quitárselo durante una semana o un fin de semana y tiene que pagar por trabajar allí, o sea me parece súper curioso, en fin hoy por la mañana ya pues eh, tocaba despedirnos Ana me ha dado las gracias mil millones de veces, mira que al comienzo tenía esa sensación de que no estaban a gusto pero, pero bueno yo creo que sí que lo han estado al final, me lo ha repetido muchas veces, eh, me ha hecho un sándwich para el camino más maja que me lo he comido hace, hace un rato en cuanto he llegado a la ciudad porque no quería estar comiendo ahí en los camiones. Y, y luego Adam me ha llevado en el coche hasta uno de los puntos donde ellos pensaban que iba a ser más fácil. Y en el camino me estaba comentando Adam que la verdad que se sentía un poco mal y, y digo pero te sientes mal porque me dice porque yo creo que nos has dado más de lo que tú, de lo que tú has recibido dice el trabajo que has hecho del vídeo eh, pues es un trabajo muy grande que se pagan muchos cientos y miles de euros y de hecho la, en el desayuno me ha dicho que gracias al vídeo eh, van a vender la, el cuadro el cuadro ya se lo han solicitado dos personas y ya lo tienen vendido o sea que uf, wow, el poder del vídeo y luego por otro lado que un sacerdote de una iglesia del sur de Polonia, que ha visto el vídeo, que es amigo de Adam y que le ha dicho que quiere que vaya yo en algún momento a hacerles algún vídeo, algo, que ellos tienen un hotel allí y tal, y que les gustaría y yo. Bueno, en este viaje no, pero para los siguientes, pues, pues bueno, pues ya lo pensaré, ¿no? Que me decía que el, el, el hombre este de este hotel, que había pagado, no sé si eran 3.000, 4.000 euros por un vídeo, que sí, que era muy largo y tal, pero que no estaba muy contento y que ha visto este y que le ha encantado y tal. Y yo, bueno, pues mira, por lo menos <ríe> tengo ahí otra opción para ir al, al sur de Polonia. Entonces, bueno, retomando el tema de que Adam pues se sentía un poco mal porque decía que yo había trabajado mucho más. Le dices es que nosotros pues solo te hemos dado que comida y alojamiento. Y digo, bueno, Adam, no es cuestión, no es, no hay que compararlo así. Digo, yo he venido aquí por la experiencia de estar con vosotros, el abrir las puertas de tu casa, no lo hace todo el mundo. Digo y vosotros no vivís de una forma en la que lo haga tampoco todo el mundo, que sea común. Digo, entonces yo os agradezco mucho esto. Digo y bueno, pues sí, a lo mejor si ha estado más eh, no ha estado tan en equilibrio como puede ser en otras ocasiones porque bueno un vídeo y hacer una página web pues sí que sé que pues se lleva mucho trabajo eh, pero bueno, en otro momento pues eh, la balanza será al revés o sea, yo recibiré más de lo que de lo que estoy dando ¿no? y mientras íbamos en el coche me ha contado una historia que es que os la tengo que contar me ha comentado que cuando él estuvo así a lo mochilero, se fue a Italia y dice que llegó a llegó a Pisa y él llegó para simplemente para intentar vender su arte y se ponía en las calles a pintar y tal y llegó un momento que había una gente un chiringuito que le trataba muy bien que le invitaba de vez en cuando a comer o a veces cuando él estaba bajo el sol pues venía una señora así muy mayor y le traía helados le daba sí le invitaba a comer y cosas entonces él llegó un momento que pues a través de, del señor del chiringuito le dijo oye te importa preguntarle a esta señora mayor si si le importa que le haga un retrato y bueno pues se lo preguntó y él pues sí sí fantástico ella decía yo no sé por qué tú me quieres hacer a mí un retrato tal habiendo otras cosas que pueda retratar y bueno pues le hizo el retrato y resulta que al día siguiente vino un señor y le dio un fajo de billetes enorme que le preguntado digo pero tú te acuerdas la cantidad me dijo pues como 2000 euros por ese cuadro y dicho qué dices me dijo que luego con ese dinero se marchó a Suiza y se compró un coche o sea, con ese dinero, dice, mira, yo no me lo creía tanto, dice que yo cogí, el, vi el fajo, me lo metí en el bolsillo, le di el cuadro al señor y me fui pensando, en diciendo, bueno, a lo mejor es que se ha equivocado, digo, pero yo ya me voy con mi dinero en mano, y un tiempo más tarde, cuando regresó con una, un amigo italiano, creo que fue, y le contó la historia, y le, le hizo enseñarle la foto de, del cuadro y cuando la vio le dijo ¿es que tú no sabes quién es esa señora? y él pues no, que voy a saber me dijo mira esa señora es una capo de estas de la mafia muy importante hace un montón de años dice y el que seguramente te lo compró fue otro de la mafia que quería tener a esta mujer que era muy importante en su momento dice y, y por eso te dieron tanto dinero y yo no me lo puedo creer <risa> o sea vaya historia y bueno, retomando, ya ya hemos llegado, después de toda esa historia, eh, hemos llegado al punto donde me iba a quedar a hacer autostop, que era entre un radar, o sea, un radar de estos de tramo en los que tiene que ir la gente muy despacio porque pues, permite que se vea más fácilmente el cartel, y al lado había también una estación de servicio. Entonces él se ha dedicado a preguntar a todos los camiones que había por alrededor, incluso a la policía que estaban allí... Y ha encontrado un camión que no iba directo hasta aquí, hasta Caunas, pero iba, digamos que, que la etapa la ha podido separar en tres partes, ¿no? Podía llegar hasta Vialostok, luego hasta Augustos o Augusto y después hasta Caunas. Pues este camión iba hasta Vialostok. Entonces, bueno, estaba el señor desayunando y, y le ha dicho, mira, en 15 minutos así yo voy a salir. Y entonces yo le he dicho, bueno, pues yo me voy a quedar en la carretera mientras, a ver si hubiese alguien que va directo a Caunas, pues prefiero ir directo a Caunas no ha parado nadie bueno me ha parado un señor diciendo que iba pues como a una hora de allí y he dicho no no porque en todo caso pues tengo este otro hasta vía los toc y así que pues eh, a los 15 minutos me he acercado al camión y me he subido por primera vez a un camión que nunca me había subido y se ve todo desde las alturas ahí muy bien y nada, pues tampoco he podido hablar mucho con él porque no hablaba casi nada, lo único que me ha podido explicar un poco era que él llevaba sobre todo material chino en, en su camión de ropa, electrodomésticos y cosas todo venido de China y que se dedicaba a hacer desde la costa hasta Villarostock pues el camino ida y vuelta para distribuirlo. Y hemos llegado eh, hasta una estación, hasta otra estación de servicio en Bialystok y yo pensaba que el señor me iba a dejar ahí y yo pues ya iba a seguir a, a lo mío y él pues que no, que no, que, que se quedaba por ahí estaba intentando buscar un camión que tuviese la matrícula de Lituania para que me trajese directamente hasta, hasta aquí y me ha dado su número de teléfono que se llama Gregor, el señor y me ha dicho, mira, yo vivo aquí muy cerca, si tienes cualquier problema pues me llamas y tal yo, bueno, no te preocupes, digo, vete a dormir porque él iba ya a su casa a descansar, digo, yo me quedo aquí. Pues mira, el señor no se ha ido hasta que no me ha conseguido otro camión y este otro camión me iba a llevar hasta la frontera de, de Polonia con Lituania y bueno, pues me ha contado también, o sea, cuatro frases hemos podido cruzar porque ninguno hablaba inglés, pero me ha dicho que él no podía ir hoy hasta Kaunas porque tenía la limitación del tiempo que tienen los camioneros y solamente podía estar conduciendo una hora y cuarenta minutos más entonces eso le daba para llegar hasta la frontera así que hemos parado en una estación de servicio, que había también un hotel que yo he pensado, bueno, si aquí nadie me coge ya porque faltaba como una hora y media para que anocheciese pues me quedo en este hotel de carretera y al día siguiente pues me voy con el señor a Caunas y ya está. Pero él ha llamado a su hija, me ha pasado a su hija por teléfono y la hija me decía «Mira que, que he hablado con otro señor de, por la radio y que en esta estación de servicio no hay nadie que te pueda llevar hasta Caunas, pero en la siguiente sí que es más probable que te puedan llevar». Así que al final, pues nos hemos ido a la siguiente estación de servicio. Hemos estado esperando 5 o 10 minutos y ha venido otro camión que yo creo que la soltaba así el marrón de llevarme y me subió hasta tercer camión. Y me ha traído hasta la entrada de, de Kaunas, yo ya le he dicho, mira, déjame en algún sitio donde pueda coger un autobús, se ha pasado la salida de la universidad, que es donde me iba a dejar, y bueno, me ha dejado una estación de servicio, y este también ha llamado a su hija por teléfono, y entonces la hija me ha dicho, mira, te va a dejar, no se puede meter hasta la ciudad, pero te va a dejar en un sitio y que puedes coger, o a lo mejor puedes llamar a un taxi, que no te costará mucho, o pues algún transporte así que me ha hecho gracia que los dos hombres han recurrido a las hijas para intentar hablar conmigo a través del teléfono se reconozco que se me ha hecho un poquito tarde porque cuando ya me estaba dejando el camión ya era casi de noche y pues no se debe llegar a esas horas a los, a los lugares pero bueno, quería llegar hoy y ya había reservado por internet un, un alojamiento así que pues eso, os termino de contar y os cuento ahora sobre el alojamiento y la única cosa que se me ha quedado pendiente es que yo tenía pensado que la persona que me trajese hasta Lituania, pues dije pues oye, pues hacemos una buena conversación y le voy a decir de parar en la estación de servicio y las, los slotis que me quedan, pues los gasto y le invito a un snack y tal, pero como he ido pasando de un lugar a otro, de hecho hasta ellos me han dado una manzana que el señor, el, el del segundo camión ha insistido mucho porque era de, de un sitio, yo creo que de su huerta o algo, así que la tengo en la mochila para comérmela ahora, así Así que nada, me voy con unos eslotis en el bolsillo que eso pues me hará volver a, a Polonia. Y en el alojamiento pues estaba buscando diferentes hostales. Aquí más o menos la noche cuesta como unos 12 euros y me he acordado que tenía unos bonos de Airbnb que me iban a caducar así que he dicho, bueno, pues voy a utilizarlos he escrito a dos Airbnb por pues si sí podía reservar, siendo con tan poquita antelación, uno de ellos me ha dicho que no, y el otro me ha dicho que sí, que podía reservar, así que he reservado dos noches, y totalmente gratis, cero euros he pagado he intentado hacer tres por si me permitía, pero nada, eso ya tenía que pagar 30 euros, he dicho, bueno, pues el tercer día si me quedo, pues me voy a un hostel y ya está, así que he llegado después de mojarme, porque cuando me ha dejado en la estación de servicio el señor estaba lloviendo pero bueno he cogió el autobús he venido caminando hasta el Airbnb y la verdad que bueno las fotos tenía mejor pinta de lo que es pero igualmente pues es un sitio para mí sola para un par de días sé que me estoy muy mal acostumbrando porque esto de tener lugares privados para mí no va a ser lo habitual pero volveré ya a los hostels dentro de muy poquito y poco más, he salido a hacer una pequeña compra y quería tomarme una cerveza aquí ya tranquilamente y me ha dado por coger una normal y una sin alcohol y me han quitado la normal. Eran las ocho y cuarto y me dicen, no, 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 a partir de las 8 no se puede vender alcohol. Y yo, ah, digo, pues bueno, no lo sabía y por suerte no me ha quitado la sin alcohol, así que ahora brindaré por este nuevo país y este nuevo destino que me espera en los siguientes días y ya eh, nada más ya me voy a despedir que me apetece descansar, nos escuchamos mañana y como siempre para todos aquellos que hayáis entrado nuevos al podcast podéis escuchar todas las aventuras anteriores en www.truecantravel.com barra podcast hasta mañana